0: Thank you.
1: ХРОНИКИ ПРОШЛОГО ЛЕТА Календарный лист упал на пол, словно желтый листик с дерева. Началась осень. Люди оделись теплее, ночи стали намного ярче. Самое приятное время года, когда мы можем стать собой и просто согреваясь дома горячим чаем или кофе, прокручивать ушедшие моменты лета и понимать, насколько мы счастливые люди. Я включаю свой проектор мозга и погружаюсь в просмотры пленок. Вечер у моря. Нечто волшебное и прекрасное. Наблюдать за тем, как волны показывают свою яростную силу. Море – это что-то дикое и необузданное, оно никогда не бывает однообразным. Вглядываясь в него, мы всегда можем увидеть и почувствовать что-то новое для себя. Она волнует тебя от мозга до самой души, словно сливается с тобой. Нет ничего прекраснее этого момента. Говорим о чем-то обыденном и в то же время вечном. Это никогда не закончится. Ведь самые яркие моменты нашей жизни не стереть. Вкус вина на губах. И человек, с которым ты прошел определенный путь своей жизни. Через пару недель я спрошу у себя, стоя перед зеркалом, А готов ли ты повторить это все? И я отвечу, да. Быть настолько уверенным я бы не мог, если бы не испытывал самое яркое чувство. Любовь. Нет, не такую, как бы вы могли придумать. И не ту, где каждый бьется с событиями, чтобы стать победителем. А ту любовь, которую мы никогда не теряем даже когда она уходит любовь безусловная чувство беспривязанности словно ребенок любимой матерью или человек который просто любит мир в котором живет в ту ночь я поверю что есть что-то вечное но промолчу боясь гладить тогда я не знал что я уже сделал выбор идти вперед но только немного в другом направлении. Я останусь в памяти, как в песне, а ночь будет длиться вечно. Но это и есть самое прекрасное, что могло бы со мной произойти. Войду в воду и почувствую на себе прилив. Море непобедимое, а оно мне не противник. Скорее добрый друг, которого я смог вызвать, уходя из прошлой жизни и возвращаясь к новой. В голове заиграет Портис Head, Rhodes, и я пойму, что такое нежность. Нежность без прикосновений, когда ты просто ощущаешь себя частью чьей-то жизни, находясь рядом. И не трогаешь ее. И не портишь. Жаль, что я мог осознать подобные вещи так редко. Всему свое время, как говорится. Но мысли прочь. Я просто стою на берегу моря, впитываю ночной запах и ныряю в самую пучину событий. Утро никогда не наступит в этом фрагменте. Но это самое главное. Красный круг черные птицы летают по моей комнате. Лежим на полу. Я чувствую стук наших сердец. Приятно и страшно. Потолок может вот-вот рухнуть. Сердце мое бьется так быстро, что может остановиться в любой момент. Перед глазами скользят иероглифы. Горькая марка тает во рту. Внутри меня моя Япония. Стрелки идут вспять, и я чувствую тепло от ее взгляда. Ее холодные руки греют меня. Чувствую восходящее солнце. Доза алкоголя, мысли спутаны. Она лежит рядом, такая же красивая, как и всегда. Ее глаза были для меня самыми любимыми, а голос радовал меня каждый наш разговор. Я пытаюсь объяснить что-то ей. Пытаюсь сказать «прости», но губы мои неподвижны. Ее смуглая кожа стала бледной. Я пытаюсь из последних сил крикнуть во весь голос. Слезы текут ручьем из глаз. Это самое страшное, что могло случиться со мной. Я не могу достучаться до нее. Я провожу рукой по ее лицу, но моя рука проходит насквозь. Мне так хочется почувствовать ее тепло. Сказать ей все, что я чувствую. Внутри мое солнце кто-то режет тупым лезвием. Я почувствовал, как ухожу в темноту. Падаю на дно самого глубокого океана. С каждым метром погружения чувствую, как теряю последний воздух в легких. Когда я открыл глаза, увидел, что нахожусь в самом центре Токио. Она звала меня с собой, манила пальцем. Я шел за ней, словно верный пес. Шел переулками и не оборачивался назад. Путь привел меня в тупик. И когда я обернулся, увидел, как несколько человек окружили меня. На них были надеты маски кроликов и драконов. Мне стало страшно. Они приближались все ближе и ближе, затем я вновь провалился в темноту. Когда я очнулся в комнате, рядом со мной лежала ее фотография. Я вспомнил птиц, которые вылетали с стаей из ее горящего дома. В окно светило восходящее солнце. Я подошел к окну и из моих глаз полились слезы. Мне стало больно и в то же время спокойно. Спокойно. Моя внутренняя Япония вновь проснулась. 29.08. И вроде все хорошо. И день закончился. Но чего-то хочется. Вновь вернуться к запаху соленого моря. И разлить на двоих сухого вина. Остановить время и остаться. В этом мгновении навсегда. моей душе сгустились тени. Мой вечер это просто бред. И я забыл совсем, что значит время. О, человек, тебя тут нет. Я посылаю всех, кто понял, и забываю тех, кто нет, ведь память чувства мои кормит, но я держусь назад, дороги нет, и рассказать бы им всю правду. А может тихо прошептать секрет. Но наступило снова завтра, и пепел падал с сигарет. Переключая каналы, политика действий равносили противодействий мысли против всех движущих факторов бессилия. Да ты ничего не знаешь о жизни, кричала она мне. Я сидел и делал вид, что слушаю ее. Ее крики как будто пронзали меня с ног до головы. Я понимал, почему это все нашло на нее. Понимал, что жить со мной очень сложно. Человек, считающий каждой клеткой своего тела, что он пережил все возможные моменты своей жизни, и при каждой ссоре говорящий, что он знает весь смысл бытия человеческого. Но она не была такого мнения. Ей казалось, будто этими фразами я пытаюсь вывести ее еще сильнее из себя. И вот в один день она сорвалась. Мне показалось, что я должен прекратить ссору и просто замолчать. Но внутри все кипело. Она сумела задеть меня за живое место, и я встал на стул, как ребенок, читающий стихи перед Дедом Морозом, и вырвав из себя то, что я никогда бы не хотел кому-то говорить. «Твое мнение меня никогда не волновало. Я был наказан жизнью за старые поступки, но никогда не думал, что она накажет меня тобой». Когда я закончил фразу, наступила гробовая тишина. Мне стало страшно. В этот момент я начал понимать, что я не имею ни малейшего понятия о том, что сказал. Она смотрела мне в глаза, и в эту секунду я заметил, как в ее глазах появилась болезненная пустота. После этого она развернулась и хлопнула дверью. Еще секунда, и тишина четырех стен поглотила меня. Я хотел встать и пойти за ней, но чувство гордости и бессилия не давало мне этого сделать. Иллюзия свободы. Я просидел весь оставшийся день перед телевизором, переключал каналы. Я так начал понимать слова своего знакомого, который вывел теорию того, что 93% людей, проводящих свободное время за телевизором, превращаются в живых трупов. Эти бесконечные потоки информации засоряли мне мозг. Я почувствовал себя усталым, веки стали тяжелеть и я провалился в иную реальность. Когда я открыл глаза, я увидел перед собой две огромные двери. Я толкнул одну из них, и меня окатило с ног до головы огромным потоком света. Я будто на секунду ослеп. Происходящее напоминало мне детскую историю о вратах в рай. Затем свет начал потихоньку гаснуть, и я смог увидеть происходящее внутри. За дверями виднелся огромный зал, отделанный в стиле средневековья. Я неспешно вошел внутрь. Вокруг висели старые картины. Единственное, что давало мне понять, что я в реальном времени, это лампы на потолке. Где-то в конце зала стояла дверь, и я решил пойти дальше. Когда я уже подходил к той двери, то почувствовал, что кто-то дернул меня за плечо. Я обернулся и увидел человека в костюме рыцаря. Кредиты без поручительства и первые взносов произнес он. Что? переспросил я в недоумении вы можете оформить банковскую карту в любом из наших кредиторских отделов продолжал он какое-то безумие подумал я но все-таки решил спросить о том где я нахожусь банк смелый рыцарь ваша смелость достойна наших денег затем он произнес рекламные слоганы Я так и не смог понять. Но стало как-то не по себе, поэтому я развернулся и проследовал дальше. Где-то позади летели слоганы, врезаясь, как пули в спину. Я зашел за дверь и пошел дальше. Обстановка резко сменилась, и я оказался в каком-то лесу. Здесь было довольно темно, и лишь где-то на небе коварно светила луна. Дверь, из которой я вышел, уже исчезла. Я шел, куда глаза глянет, хотя казалось, что ноги на автомате сами ведут меня куда-то. Я вышел на открытую поляну. В середине поляны стоял одинокий пень. Я сел на него и на секунду задумался о том, что произошло со мной за ближайшее время. Вспомнил ее... И мне стало как-то не по себе. Вокруг не единой души. Только луна, я и мои одинокие мысли. Хотелось завыть волком. Сверчки в лесу издавали монотонные звуки. Неожиданно за кадром происходящего раздался голос. Берегите близких. И я проснулся на своем диване. В телевизоре отображались помехи, я встал, вышел в подъезд, закурил. Она не выходила у меня из головы. Я облакился на стену и медленно сползал вниз с чувством бессилия. Меня не мучил факт одиночества, потому как в душе я всегда был одиноким. Скорее просто начал скучать по ней. Зашел в квартиру, подошел к полке, взял фотографию в рамке. Она улыбалась и смотрела на меня. Я сел напротив входной двери в ожидании чуда.